0: E aí, seus procrastinões? Bom, pessoal, vocês vão notar que no comecinho desse episódio deu uma leve bugada na primeira frase que eu digo, mas não era nada demais, era apenas a apresentação mesmo que deu esse errinho aí. Mas é isso, aproveite o episódio. Música e aí, seu... E caminhando aqui pela rua, estamos começando o quarto episódio da segunda temporada deste podcast. E vamos direto. Vou hoje mandar na sua lata aqui, meu amigo. Me responde aí. Você se considera diferente das outras pessoas? Você considera ser diferente um tópico importante na sua vida? O que é ser diferente para você, meu amigo? Veja bem. Todo, todo jovem tem essa pauta como algo emergente na sua vida. Pelo menos do meu ponto de vista, e tendo lidado com as pessoas que eu lidei dos meus 18, na verdade dos meus 15 até os 27 anos que eu tenho agora, eu reparei que o pessoal realmente se preocupa muito com isso. e é sempre aquela coisa de realmente querer ser diferente do outro. Veja bem, não somos raros, meus amigos, mas, porém, contanto, entretanto, todavia, somos sim únicos. Não existe um único ser humano neste vasto planeta que possa sequer se comparar ao que eu sou e ao que você é todos nós temos uma poderosa individualidade. Mas quando a gente entra nessa rota do ser diferente, e essa é de fato uma pauta que muitos jovens têm como algo importante mesmo na vida, eu duvido que se você que é jovem, ou já foi jovem, ou é pai ou é mãe de jovens, não tenha notado que geração após geração existe um padrão que impõe aos jovens que eles devem ser diferentes. Olha, para os jovens, para nós jovens, a gente não vê isso como um padrão. A gente não vê isso como uma imposição, a gente não vê isso como algo que foi criado e foi trazido para nós. A gente vê isso como a nossa própria vontade de se diferenciar na multidão, porque a gente quer muito ser diferente dos outros. E a cada geração que passa, a forma de demonstrar ser diferente muda e torna-se mais ou menos espalhafatosa e conecta-se mais ou menos com determinada ideia X ou Y. Faça aí um, uma pesquisa, veja como eram, sei lá, os punks dos anos 80, 90 e como são os punks de hoje, ou o que quer que seja a nova moda, o novo hype de hoje. E você que está ouvindo aí, meu amigo, você se considera uma pessoa que vive no hype? Você segue alguma moda? E você pode me dizer se essa moda, se esse ato de ser diferente, essa forma como você expressa o mundo, que você não é igual a todo mundo, é de fato a sua individualidade o que te torna único, ou ela é baseada no que todo mundo está postando por aí na internet, ou que é cultural, que vem da descendência cultural que nós herdamos do século passado. Isso é seu? Olha, no primeiro episódio aqui da segunda temporada do Procrastinador, eu falei sobre a importância do autoconhecimento. O nome do episódio é Quem é você? Porque, de fato, existe essa emergência, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de muitas pessoas, existe essa urgência de olhar para dentro e descobrir quem nós somos. Porque quando a gente não sabe quem nós somos, alguém vai dizer para nós quem nós somos. E quando você está envolvido com essa necessidade, esse ardor no seu peito, que diz que você deve ser diferente, e veja bem, eu entendo, eu também sinto isso. Eu acho que todo ser humano sente isso, porque isso faz parte da nossa essência. A nossa essência é, de fato, ser diferente. Porque se a gente não fosse diferente, o Criador não teria nos criado para ter cada um uma individualidade, uma forma de enxergar o mundo. Veja bem, é literalmente impossível, e eu disse isso no episódio passado, que eu perceba e entenda o mundo como você que está ouvindo percebe e entende o mundo. A única forma de eu sentir o que você sente, de eu vivenciar o que você vivencia, era literalmente eu te vestir, você virar uma jaqueta e eu entrar dentro de você e vestir o seu paletó de nervos. E assim eu poderia sentir e experimentar o mundo como você sente e experimenta o mundo. Portanto, meu amigo, eu quero que você reflita com muito carinho e... Se você quiser, você pode ir lá em arroba o.procrastinador e a gente conversa mais sobre isso. Mas eu quero que você pense com muito carinho se tudo que você faz, que você considera ser diferente, na verdade não é algo que alguém já fez, alguém já disse, alguém já colocou para fora no mundo e você simplesmente seguiu um padrão. Olha, eu vou dar o meu exemplo aqui. Dos meus 18 aos 20 anos de idade, eu iniciei um processo de diferenciação. Eu queria ser diferente dos meus amigos, eu queria ser diferente dos meus pais, principalmente. Eu queria ser diferente dos meus primos, eu queria ser diferente do que eu considerava ser algo comum e corriqueiro. E que era o padrão da sociedade naquele momento. E por isso eu comecei a fazer um empreendimento muito sério, em colocar piercings. Eu comecei colocando brincos nas minhas orelhas e logo avancei, alguns poucos anos depois, para colocar alargadores e não satisfeito em estar já diferente, entre aspas, né? em estar diferente dos outros, eu comecei a aumentar os meus alargadores, e colocar piercing no nariz, e começar a pensar em fazer tatuagens. Graças a Deus, eu não fiz nenhum, eu não tenho preconceito com quem faz, mas eu aceitei e entendi a minha essência como imagem e semelhança do Criador e meu amigo. Não se coloca adesivo em Ferrari. Você vai me desculpar, mas eu nunca vi alguém que comprou uma Lamborghini e mandou adesivar ela. Mas enfim, isso é assunto para outro programa. O que eu quero dizer aqui é que o tempo todo, o tempo todo, eu buscava essa diferenciação. Eu queria ser diferentão eu achava que eu tava de fato me diferenciando das outras pessoas e quando eu comecei a notar que todo mundo tinha piercing, todo mundo tinha largador, todo mundo tinha tatuagem, todo mundo se vestia parecido com o que eu me vestia, eu comecei a ficar exótico nas roupas, comecei a usar umas roupas diferentonas e mudar e blá 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 e sério mesmo, vou ser bem sincero aqui com vocês porque eu gosto dessa sinceridade com a audiência, aquilo tudo só estava ali reverberando dentro de mim porque eu não tinha encontrado de fato quem eu era. Eu estava nessa busca e eu acreditava que expressar para o mundo que eu era diferente era o que correspondia ao que eu de fato sou, a quem eu sou e ao que eu vim fazer aqui. Mas isso era pura alienação. Veja bem, eu não estou dizendo que você é alienado, às vezes você de fato se conhece e se expressa para o mundo de uma forma que realmente condiz com a sua própria individualidade, com o que te torna único. Mas às vezes não, às vezes você só está sendo movido como massa de manobra, como um efeito manada. Veja bem, as pessoas se alienam em manadas, mas elas despertam individualmente. Você nunca desperta em manada, você não desperta por mim, você pode, através do que eu estou dizendo, se despertar individualmente. Mas a gente não desperta coletivamente, não é como se a consciência, ela se tornasse coletiva e num estalo todo mundo vai, oh, estamos despertos. Não, ela é individual. Mas a alienação ela é coletiva, ela é emanada. E quanto mais pessoas estão reproduzindo aqueles padrões, mais fácil é de nossos cérebros se identificarem com aquilo. Porque, veja bem, a gente tem dentro da cabeça um bichinho muito preguiçoso, e ele adora identificar um ou vários padrões, para que assim ele não tenha muito trabalho de entender o que está acontecendo e transferir a responsabilidade de tomar essa decisão para aquele padrão que está acontecendo. Ah, o cérebro é tipo assim, ah, é isso aí que está rolando, vamos ficar com isso aí mesmo, todo mundo faz igual. Veja bem, nós somos únicos, mas nós não somos raros. Então quando a gente tem muita gente fazendo uma mesma coisa a gente acaba se identificando com aquilo e entrando naquele perfil. E muitas vezes o perfil ao o qual a gente está se associando ali, ele pra gente parece ser algo muito diferente, muito super revolucionário, só que não é, parece liberdade, mas na verdade é um cárcere, parece ser a sua própria individualidade, mas não. É um ato coletivo de alienação. Eu trouxe esse assunto aqui hoje porque muitas vezes, muitas vezes, a gente acha que tá dando um rolê na noite fumando maconha e usando drogas sintéticas e fumando cigarro enchendo a cara no goró e ficando super doidão e transando com 45 pessoas na mesma noite. Claro que eu tô exagerando o que eu tô te dizendo aqui, mas é para que você perceba o que eu realmente quero te passar. Mas a gente acha que fazendo essas coisas, se comportando dessas maneiras, muitas vezes tóxicas, autodestrutivas, são algo que está relacionado a ter uma individualidade diferente. Principalmente porque a gente quer cada vez mais, essa geração de agora, ela quer cada vez mais correr na contramão da família, da instituição familiar e como a gente tem essa herança cultural que vem muito da contracultura dos anos 60, essa, esse afastamento, esse êxodo, a, a, a revolução revolução, entre aspas, muito grandes, que os hippies fizeram nos anos 60, ela foi, na verdade, um gigantesco êxodo familiar. Famílias foram destruídas naquele momento. E veja bem, meu amigo, se você é um jovem bobinho e que tem ojeriza e sente ânsia de vômito só de escutar a palavra família, eu recomendo que você faça um sério aprofundamento nesse tema na sua vida para que você descubra se não está de fato muito alienado com relação a isso e se não deturparam os seus valores em detrimento de algum desejo próprio de alguém. E como a gente tem, nessa geração de hoje, essa incrível necessidade de correr na contramão da família, de se afastar da instituição familiar, a gente sempre vai querer fazer o contrário do que os nossos pais fazem, fizeram ou dizem que deveríamos fazer. Então é muito provável que se, sei lá seu pai considera que fumar é uma coisa errada e quando você sair da tutela dele, tiver contato com o mundo, você vai acabar gostando dessa ideia. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, porque existem muitas pessoas que começam a fumar por influência dos pais, porque os pais fumavam em casa e tudo mais. Mas eu quero que você realmente reflita se você faz as coisas por você mesmo ou se você está sendo controlado por alguma maneira coletiva de pensar. E achar que você é diferente, que fazendo determinadas coisas torna você diferente, às vezes não é. Às vezes você pode estar só reproduzindo o que o coletivo considera ser diferente, mas que na verdade todo mundo faz. Olha, dos meus 18 até agora, dos meus 27 anos de idade, eu conheci pouquíssimos jovens que entraram na faculdade e não saíram de lá com, pelo menos, o vício em cigarro. Pelo menos. Eu conheço muita gente que chegou na faculdade cru da vida, sem conhecer muito do mundo, e rapidamente estava usando droga, estava bebendo pra caramba, e estava fumando cigarro. Tudo por pressão social. Apesar de que, para elas, isso era a descoberta da sua própria identidade. Nossa identidade ela é uma, ela é única para todos nós e ela é imutável. Você é imagem e semelhança do Criador. E veja bem, ele opera em você na sua individualidade. Ele te criou como um ser que possui uma individualidade. Então eu aconselho que você busque no seu interior descobrir o que é que está aí, quais são os hábitos e comportamentos que você expressa que são de fato parte da sua individualidade e não uma alienação que veio da manada do coletivo, beleza? Eu sou o Pacheco, vou ficando por aqui... Se você está passando mal com esse assunto de hoje, eu queria te dizer que o problema é seu. Se você tem dificuldade de ouvir discursos que são diferentes das coisas que você acredita e que você esperava ouvir deste jovem que vos fala, eu sugiro que você também analise se isso não é um pensamento alienado que incutiram na sua cabeça para que só exista no seu convívio o discurso que agrada aos teus ouvidos. Beleza? Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Este é o quarto dia do desafio de 30 dias gravando e postando podcast todos os dias. Consegui gravar mais um. Muito obrigado por você ter escutado até o final. Muito obrigado por você permanecer ouvindo ao Procrastinador. E até uma próxima. Ah, claro. Não esqueça de seguir no Instagram @o.procrastinador. No Facebook somos facebook.com.br procrastinadores e temos o Medium, que é o medium.com.br procrastinador, que é onde temos os nossos textos e artigos. Beleza? Eu sou o Pachequito, vou ficando por aqui e muitíssimo obrigado, meu amigo. Nos vemos amanhã. E se você está ouvindo isso aí no futuro, nos vemos no próximo episódio. E se você não está ouvindo isso no futuro, você pode ver aí a primeira vez. Você pode ouvir aí a primeira temporada, pode ouvir os três episódios anteriores dessa segunda temporada e tamo junto. Muito obrigado e até uma próxima.